1: Bienvenidos todos, sean a la taberna literaria, esta es la sala de la arcana, bueno ahora estamos en el barcito, pero nos estamos, nos estamos arrepotingando. Bueno, hoy día sí o sí, un stream literario, eh, esta semana se viene con hartos eventos para nosotros, hartas cosas dentro de la taberna... Llegué al colegio, está acuático, ¿no? Así, hoy día vamos a aprender, pero también me interesa que conversemos. Para que la gente que se venga, que se viene recién sumando, que sepan que tenemos un sistema ya que funciona para que nos, eh, tanto yo como el invitado podamos leer sus preguntas. Eh, porque finalmente este, este o toda la gracia y que sea en vivo, es para que sea una conversación. Amo el acento chileno? Bueno, hoy día se van a amar dos acentos, porque nuestro invitado es de España. Bueno, nos vamos a concentrar para poder empezar este stream, este stream con invitado, nuestro invitado del otro lado del mundo, que más encima se quedó despierto hasta esta hora para poder traernos toda la sabiduría que a mí me encantaría poder darles hoy día, literatos. Hoy día es una arcana definida para ...para lo que hacemos acá realmente. Invitado, dinámica, hoy día, estimada taberna, vamos a estar hablando acerca del de camino para poder ser escritor. Lo que pasa una vez que nos decidimos a ser los autores de una obra para el resto. Todos somos, ¿no es cierto? Se dice, somos autores de nuestra propia vida, pero ¿qué pasa cuando creamos otra? Y, creamos, y la creamos para, para entregar, ¿no es cierto? Para que los demás puedan, puedan vivir la misma fantasía que nosotros. Yo creo que es momento de empezar y de traer a nuestro querido invitado. Autor y hoy día también participé de lo que nosotros también hacemos con Editorial Planeta ya, pero de maneras muy distintas lo bonito es que este autor tiene libros ahí donde, donde, que se pueden encontrar y vamos a estar hablando acerca de todo eso yo sé que en algún minuto en el club de lectura estuvimos conversando acerca de que sería muy bonito poder eh, realmente traer a alguien a la taberna que nos contara realmente cómo funciona esta industria y no nosotros, no es cierto ahí tratando de adivinarle escritor, autor estimado Daniel, bienvenido a la taberna literaria. Y con este MIP, te recibimos. Hola, bienvenido, Daniel. Ahí que me costó a mí porque le estaba metiendo una L donde no había y es que los chilenos hacemos eso. Metemos letras. Bueno, donde... a
0: mí en el colegio me han llamado de todas maneras. ¿eh? ¿Cómo? Es normal. Mi apellido a mí me han llamado Fropiani, Fopiano, es normal.
1: ¿Es normal? Entonces, ¿no es tan común allá en España?
0: No, no. De hecho, es de origen italiano. El apellido es de origen italiano.
1: Fopiani. No, sí, sí. De hecho, sí. sí, sí sentido, tiene vino. sentido, tiene sentido, tienes razón. Ya que entonces sí, mira, tienes una tremenda librería, dicen al tiro, Dios. Esa, esa es de verdad, la mía es de mentira. Pero, pero, pero llegaré.
0: Muchos años comprando libros.
1: ¿Hace cuánto? cuánto? ¿Cuántos años tiene esa librería? Bueno,
0: yo desde pequeño empecé comprando libros cuando era estudiante, no tenía dinero, eh, compraba los libros de segunda mano y bueno, ya con el tiempo, pues bueno. También un poco trabajando con planetas y demás, pues me envía los libros a mi casa y siempre da gusto tener una librería para poder enseñar.
1: Oh, exacto. A ver, y tú, antes de que nos adentremos al tema, eh, así a la rápida, ¿Qué, ¿qué temática o qué género es el que más se repita en tu librería?
0: Bueno, realmente yo lo de todo, lo de todo, pero es cierto que como, bueno, desde hace varios años me dedico a escribir novela negra, pues yo creo que tengo mucho más título de género negro que de otra cosa.
1: ¿Qué significa novela negra?
0: Eh, bueno, el género negro es un término más evolucionado de la novela policíaca, de esas novelas como de Agatha Christie, de investigación, de Sherlock Holmes, eh, donde hay un asesinato o una serie de crímenes y hay pues, un detective o alguien que investiga ese, ese homicidio.
1: ¿Y cuál es la diferencia entonces con el género policial?
0: Bueno, quizá en el género negro... Eh, además de que haya bueno, haya asesinatos, haya crímenes y demás, eh, siempre tiene que haber una crítica social. Eh, vamos a ver como los barrios más bajos de una ciudad, vamos a conocer ese, ese estrato de la sociedad un poco más bajo, más pobre, más decadente. Y yo creo que quizá lo que diferencia es eso, ¿no? que, que hay mucha más crítica social en el género negro. ¿Y
1: se, y se relaciona con el término del, cin, del cine negro? o realmente
0: son sí, 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 también sí, claro. sí 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 totalmente totalmente van por ahí los tiros.
1: igual eh, me llama la atención ahora mismo estamos leyendo gótico que también es de editorial planeta eh, y hace digamos como una crítica contraria no hacia el no hacia un lugar bajo no hacia como la digamos, sitios vulnerables o donde ocurre crimen, sino al contrario, como de un lugar que tiene un estrato alto, que vienen de la realeza, pero que también ocurren cosas extrañas que aparentemente nos estamos acercando a un crimen. ¿Eso también es literatura...?
0: Sí, 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 por supuesto. O sea, sí sí Al final, eh, el género negro, eh, cuando hablo de que critica una parte de la sociedad, no tiene por qué ser la parte más baja, ¿no?, perfecto. como estamos diciendo. Eh, de hecho, eh, uno que leí hace poco, que es el Gran Rojo, de Benito Olmo, critica mucho, pues bueno, pues las grandes empresas, cómo funcionan, eh, las puñaladas que hay detrás, ¿no?, de para coger un alto cargo, pues todo eso también pertenece al género negro, claro que sí.
1: ¡Perfecto! Ah, chat, no llevamos ni cinco minutos con el invitado y aprendimos algo. Así que se, se, se va a venir, bueno, oye, soy fan de tu risa. No te lo quería decir antes, Hombre. pero que venga. Entonces... Yo sé que el chat también le va a gustar. Bueno, chat, entonces, para recordar, si es que tienen alguna alguna duda, si es que van surgiendo preguntas o inquietudes durante el stream, recuerden que lo pueden canjear con tengo algo que decir, me va a salir acá en la otra pantalla y se lo se lo preguntamos directamente a nuestro querido Daniel que nos está acompañando en la taberna literaria para poder eh, enseñarnos un poco acerca de el camino a ser escritor. Antes de ser escritor, Daniel era parte, era sargento de marina. Estuviste en las fuerzas armadas.
0: Soy, soy, estoy, estoy... estoy ¿Todavía? En ¡Ah, se puede María? hacer
1: ambas al sí, mismo sí,
0: tiempo! Sí, 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 sí. sí De hecho, bueno, muchas, muchas de las situaciones, de las escenas que vais a encontrar en mis novelas están inspiradas en mi trabajo también, claro que sí. ¡Uh! ¿Inspiradas? Sí, sí, Entré en el ejército a los 18 años y a los 16, por ahí, yo ya empecé a ganar mis primeros premios literarios y bueno, al final he compaginado los dos oficios siempre a la vez.
1: Lo que a mí me llama la atención de esta dualidad es que se rompe un poco ¿no es cierto? como este estereotipo del hombre que es armado o lo que significa que un hombre sea sensible y que tenga que estar apegado a las rosas, a los jardines y a los... Eh, pensando como en una blancanía pero que escribe o en formato masculino y no es así sino que la sensibilidad o digamos la, la inspiración puede provenir de cualquier parte.
0: Sí, sí, por supuesto que sí, además que bueno, que son dos oficios que se pueden compaginar perfectamente. Eh, eh, yo soy militar, como digo, desde los 18 años y además que pertenezco a un cuerpo élite en España, que es como la infantería marina, que para que os hagáis una idea, si habéis visto la película de Rambo, somos los que nos pintamos la cara y nos vamos a la guerra a pegar tiro, ¿no? Pero como la literatura viene de mucho antes, desde que tengo uso de razón, los libros siempre han estado presentes en mi vida, porque en mi casa, en casa de mis padres siempre había libros y siempre los he visto leer. Eh, yo creo que esa sensibilidad que se cría desde joven, desde pequeño, eh, se puede compartir con, con el ejército sin, sin problema alguno.
1: ¿Y, ¿Y lo sueles compartir con, con, con tus compañeros? O sea, por ejemplo, con tu, ¿tus libros? ¿Ellos leen tus libros?
0: Al principio, bueno, ahora también cuando hablemos un poco sobre la trayectoria de un escritor, ¿no? Eh, los comienzos son muy duros en esta industria, es muy difícil abrirse camino. Y bueno, al principio pues era lo tomaban como que era un militar con un hobby, ¿no? Con el hobby de escribir cuando empecé a ganar ciertos certámenes literarios, que son los más prestigiosos de este país, y empecé a publicar con Planeta, pues ya empezaron a tomárselo un poco más en serio, ¿no? Ya se creían que sí. ¿no? Ah, que, que una cosa, y, no y no nada, es algo nada. que hacías los fines y, de semana y, sí, sí, nomás. Claro que sí, claro que sí. Sí, aquí sí, aquí sí, aquí sí. Y, claro, una vez que ya, bueno, empecé a ganar el Premio Valencia de Narrativa, ya digo que en 2017 fue el que me abrió las puertas, y desde entonces, pues claro, mis compañeros de armas, pues claro, que leen mis novelas. ¡Oh! Sí, sí. ¿Qué?
1: ¿Qué? Me encantó, bueno, y al chat también, que nos está diciendo ahí qué bonita forma de poder romper el estereotipo. Esto es, es un perfecto ejemplo y qué bonito chat que lo estemos descubriendo acá, no es como que les contaron, esto pasa realmente.
0: Sí, 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 bueno, de hecho, seguro que conoce ellos suena... Miguel de Cervantes, el autor del Quijote, fue infante de Marina era infante de Marina y bueno y es uno de los escritores más conocidos a nivel mundial.
1: Preguntan ahí en el chat que podría incluso ser, eh, o sea lo comentan que podría ser el motivo, una manera de poder desahogarse o de poder eh, di distraer la mente ya que bueno, este trabajo o lo, o lo que implica es bastante duro a nivel conciencia, entonces la manera en la cual se puede expresar eh, está bueno, como es casi terapéutico
0: Sí, sí, de hecho... Eh... Eh, mi primera novela, La Carcoma, la que ganó el Premio Valenciano de Narrativa, la escribí eh, durante una misión de cuatro meses. En esta misión eh, estuve cuatro meses embarcado, o sea, cuatro meses sin poder salir del barco, y realmente, como bien dice, sirvió como un escape, ¿no? como una evasión a ese mundo encerrado. Pues para mí escribir es viajar y poder salir de, esas, de esos cuatro mamparos de metal, eh, claro que sí, claro que sirve para viajar, claro que sí
1: está bueno igual porque habíamos hablado acerca de que bueno esto va más adelante en la pauta y no me quiero no me quiero adelantar pero claro esta esta manera en la cual voy a estar encerrado no, estoy, no voy a poder estar haciendo nada más y me quedo solo, solo con mi mente al final me quedo me quedo en paz y puedo conversar con ella
0: bueno a ver a ver eh, hay mucha mucha gente piensa que escribir es esa soledad no, ese silencio absoluto pero escribir eh, por lo menos bajo mi punto de vista yo conozco muchos escritores muchos compañeros y compañeras autores y autoras eh, de primer nivel y cada escritor tiene, eh, es un proceso diferente para mí Escribir es un proceso doloroso en el sentido de que al final es una lucha constante con uno mismo. Eh, uno se encuentra solo con el papel en blanco y, y nadie nos puede ayudar. Nadie nos puede ayudar y bueno, en algunos momentos se pasa regular.
1: ¿eh? Claro, a, a veces se pone difícil, me imagino.
0: Sí, sí, sí. Sobre sí, todo sí, cuando pues, llegamos sí, al momento de, pues, de enfrentarnos y que no pasa nada. Cuando uno también eh, publica a nivel profesional, al final uno tiene que exigirse y dar lo mejor de, de uno mismo... Eh, y eso también es una presión que que bueno que hay que saber sobrellevar. Y cuando uno está solo delante del papel en blanco, no sabe si lo que está haciendo lo está haciendo bien, lo está haciendo mal. Y al final es la propia experiencia la que nos va ayudando pues, bueno, a coger esa autoestima, a confiar en uno mismo y a superar pues eso que muchos autores llaman, que es un cliché que todo el mundo sabe, ese bloqueo, no ese papel en blanco. Eso al final se va aprendiendo a superar porque es... Es parte del proceso. Una vez que uno lo ha pasado varias veces, sabe que es normal. Y al final, pues bueno, pues cobra naturalidad y se sobrelleva sin problema.
1: Eh, como en, dentro de tu carrera de escritor, me gustaría conocer cuál fue la o cuándo fue la primera vez que escribiste y qué fue. Porque tú me dices que en tu familia siempre hubo libros y que finalmente te terminaste yendo por ahí porque era lo más natural.
0: Sí, 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 sí. Bueno, a ver, es eh, eh, muy difícil... Eh sacar un, un momento único en el cual uno... Yo no recuerdo cuándo fue la primera vez que escribí. Si es cierto que, bueno, a los 13 o 14 años yo me planteé la posibilidad, yo digo, bueno, a mí me gusta mucho leer, disfruto mucho leyendo, eh, ¿por qué no intento escribir claro. mis propias historias, no? Claro, yo siempre claro. recomiendo, eh, seguro que aquí hay gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que tiene curiosidad o tiene interés por escribir algo. Yo siempre recomiendo que se comience por escribir relatos o cuentos o textos breves, porque escribir una novela al final es un trabajo de un año, un año y medio, y durante todo ese camino es normal que, hay, que haya altibajos, ¿no? e incluso mucha inseguridad. Sin embargo, un cuento, un relato, puede escribirse en una tarde o una semana y al ponerle el punto y final, pues bueno, hemos acabado un texto. Este mejor este peor, hemos acabado un texto. Es así precisamente como comencé yo a escribir. Empecé a, comen eh, empecé a escribir textos cortos, cuentos, relatos, y hay una web hay una página que se llama escritores.org, que seguramente también conozcáis muchos de vosotros, que ahí vienen eh, todos los certámenes literarios, todos los concursos eh, que, se, que, se, que se presentan al mes. Entonces, por ejemplo, estamos en septiembre, nos metemos en esa página web, vemos todos los certámenes literarios que hay en el mes de septiembre... Y pues ahí es donde empecé yo a presentar mis primeros textos. Y con el tiempo, con los años, empecé a ganar mis primeros certámenes literarios. Fue así un poco como fui formándome como escritor.
1: Como textos cortos, pensemos en relatos. Sí. Ya. No, no tirarse de una sí. con un libro, sino empezar a entender cómo funciona la estructura de un texto. Cómo iniciarlo, cómo hacer un eh. buen desarrollo. yo encuentro que... Perdón, pero, perdón, perdón, que a mí también me encanta. ¿tabas? Entonces, que los micro cuentos... Que los micro cuentos, por ejemplo, son un súper buen, eh, buen punto de partida. Incluso si es que no te salen los mejores, porque claro, los mejores tienen unas vueltas, unos eh, plot twists increíbles, pero de pronto si puedes hacer que en 10 en, en líneas cuentes una historia, ya te puedes empezar a armar el detalle entre esas líneas y de repente ya tienes un relato, tienes un cuento y eventualmente podrías tener un libro.
0: Sí, 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 sí. Además, como bien dice Spanja. Eh, no solo eh, escribir relatos nos ayuda, como bien dice, a estructurar una idea, a plasmarla sobre el papel, sino que cuando uno tiene a lo mejor eh, 15 o 20 relatos escritos, y eso a lo mejor es, son 5 o 6 meses, pues uno se puede plantear la posibilidad de publicar un libro con esos relatos, ¿no? Y de alguna manera es. Es una forma de trabajar poco a poco eh, un libro. También, también publicar, aunque sean relatos cortos, sirve mucho porque, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos, yo también empecé desde muy joven, eh, nos llaman a la radio o nos llaman al periódico local, nos hacen una entrevista. También sirve para que vayamos ganando tablas porque al final el, el oficio del escritor no acaba al, al escribir un libro, sino que bueno, mira, aquí estamos. Eh, tenemos que estar en el mundo audiovisual, tenemos que estar presentes en las redes sociales y el trabajo, el oficio de escribir no es solo el que uno está delante de, del ordenador con la pantalla en blanco, sino que tiene muchas otras vertientes.
1: Muy cierto, y de hecho vamos a hablar justamente de eso en la parte que viene, pero acá te hicieron una pregunta súper interesante y es ¿qué opinas de la competencia del mercado del entretenimiento? Cada vez está más saturado y muchas veces el voy a leer un libro se escucha menos dentro del público.
0: Sí, 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 bueno, hace poco hemos hablado de eso, ¿no? Si comparamos hace 20 años, ¿qué pedazo de taza tiene Pancho. Sí, perdón. agua lo que tiene ahí.
1: No, sí, este, este. Usualmente acá se bebe cerveza porque estamos en una taberna, pero cuando hay invitado, te cito. Si no me pongo a hablar, aquí nadie me calla y el invitado me queda mirando así como...
0: Bueno... La pregunta, o sea, la, la pregunta o el apunte eh, está muy bien porque lleva toda la razón, ¿no? Eh, hace 20 años, sí es cierto que a lo mejor, pues bueno, pues comenzaba la tele, pero... Estaba la radio y muchos libros, se leía mucho, porque era una de las pocas opciones que había para distraerse en el tiempo libre. Hoy día eh, tenemos muchas otras opciones, tenemos las series de Netflix, eh, tenemos las consolas, las videoconsolas, tenemos el PC, eh, tenemos las redes sociales, tenemos ahora un smartphone que siempre llevamos encima y, bueno, que tengo? ¿10 minutos? Pues veo cualquier cosa, ¿no? Veo un vídeo en YouTube. Es cierto que las nuevas generaciones, cada vez más complicado eso, ¿no? Escuchar, pues me voy en mis ratos libres, me voy a leer un libro. Pero por eso es tan importante que haya canales como el tuyo, Pancha, que en las redes sociales, donde abundan las nuevas generaciones y la gente joven, pues los libros siempre estén presentes. Eh, aunque es cierto que una película, una serie, un videojuego, a priori nos pueda dar una mayor sensación de estar participando en él, eh, no hay nada, no hay nada que se haya comparado nunca con leer una novela porque al final es nuestra mente la que está trabajando y somos nosotros los que nos imaginamos a los personajes, las 100%. situaciones, las escenas y es una manera de desarrollarnos como personas, como humanos que ningún otro método de ocio nos va a ofrecer, eso por descontado eso seguro y es el por debate eso yo eterno animo mucho sobre todo a la gente joven que son las que tienen que crecer y desarrollarse mentalmente que hay que leer que es muy importante
1: es el debate eterno así como ¿y es mejor la película o el libro y para y cada vez que a mí me preguntan es como es que no me preguntéis eso porque son cosas tan distintas está bueno poder decir es la película muy fiel al libro ah esa pregunta es diferente y ahí yo uno podría decir bueno se pegó lo suficiente o no por ejemplo la trilogía que sacaron del Hobbit no, no ...tiene nada que ver... ...pues está buena... ...la puedes disfrutar igual... ...es que no, ...no se parece al libro... ...y por eso es mala... Y yo creo que es como, ¿por qué te hayas amargar? Léete el libro, te hayas morar nada, después vete a la película, comete unos pochoclos, quédate callado un rato. Onda. Dejemos de amargarnos por, por tonteras, porque finalmente se genera este debate y se genera como esta, esta división o, o esta polarización entre como o eres una persona de libros o eres una persona de cine, cuando realmente podría ser la persona que goza de, de, ambos, de ambos artes.
0: Entonces. Son dos formatos realmente diferentes y... Es normal que se caiga en ese error, pero eh, al fin de cuentas es un error. No tiene nada que ver una película con un libro. Eh, detrás de un, una película hay una productora, hay actores... O sea, es un formato totalmente diferente a lo que uno encuentra pues, en páginas, ¿no? Que uno va pasando y va leyendo uno mismo. Eh, yo creo que las principales diferencias es lo que he comentado antes, ¿no? Eh, la libertad que tiene el, el usuario, en este caso de imaginar o de crear su propio mundo, su propio personaje, que no es lo mismo que cuando vamos al cine, que sí, que disfrutamos mucho de los efectos especiales, de la dramatización, por supuesto, pero no lo dan todo ello. no lo dan todo eso. Y yo creo que al final eh, uno se, se empieza a conocer mejor también cuando, cuando lee porque sabe un poco mejor también cómo funciona su cabeza y lo que es capaz de imaginar, ¿no?
1: ¡Exacto! Y es que creo que también parte de ahí eh, el como la semilla de la creatividad. Yo me lo imaginé mejor o me lo imaginé distinto. ¿Cómo fue distinto? ¿Cómo esa cabeza pensó diferente para poder...? Teníamos las mismas letras al frente, pero ¿cómo es que eh, tratando de proyectarlo se proyecta de otra manera? Y, y, y eso a mí me parece súper interesante. Sobre todo después, pues, y me imagino que a ti te pasa, es como... Le... Eh, todo este grupo leyó el mismo libro. ¿Qué interpretaron de este personaje? A pesar de que el autor, de nuevo, está tratando de, de desarrollar lo mismo... En base a nuestras experiencias o A las cosas que nosotros hemos leído O al contexto en el que vivamos Vamos a sobreentender a los personajes de manera diferente Y eso genera una discusión súper rica Entonces, lamentablemente Y creo que acá me voy a un poco A, a tomar de esta parte Como cuál es el gran problema con, con la lectura hoy día Y aparte de que, claro El mundo del entretenimiento está saturado Hoy día puedes elegir Y la mayoría de las cosas que se eligen Van ligadas al ocio O al ocio, digamos, como de menos esfuerzo ya, eh, Pero también porque falta como cómo decirlo la, la, primera, la primera parte, la primera semilla o eso que te inculca a decir Esto es súper bueno, te va a gustar tanto, 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 que no lo vas a dejar eh, La lectura es, es un ticket de ida Porque hay tanto más que se desarrolla dentro de la mente que te empieza Por lo menos a mí me pasó, me empezó a obsesionar, me, me sentí muy poderosa Así como si yo soy capaz de imaginar esto y creo que puedo mejorar un libro, imagínate la la el mar de libros que hay por criticar, mejorar, eh, comerse al final el, el, distintas fantasías, hay un montón de géneros, entonces hay, hay de dónde elegir. El que, el que quiere, el que tiene la intención de leer, debería ser empujadito. Así como. Bueno, ¿quién es, qué necesitas? ¿Qué libro te paso? Eh, en ese. En ese contexto, ¿qué libro? Eh, recomendarías tú, Daniel, para poder empezar? O uno de tus favoritos, por ejemplo, que tú dices, esta es una joya.
0: Pues mira, yo siempre, igual que recomiendo empezar a leer, eh, perdón, empezar a escribir relatos o cuentos, eh, hay un autor español que se llama Jorge Bucay, seguramente lo conozcáis, algunos de los que nos estáis viendo, que escribe cuentos, este hombre es psicólogo, y escribe cuentos con unas metáforas preciosas, y los recomiendo mucho para, si nunca habéis leído nada, para comenzar a leer pues ese tipo de cuentos, ¿no? Eh, también, ¿Cómo bueno, se llama, lo, perdón? Lo principal, es que, es, que, es que se lea, lo principal, da igual el género, da igual lo que a uno le guste, incluso también hay otro género que no hay tanta gente que lo conoce, que se llama la novela gráfica, que son muy parecidos a los cómics. Pero al final, si a uno es lo que le gusta, eh, también es una lectura y es una manera de desarrollar la mente. Eh, al final, uno tiene que ver lo que le apetezca y lo que le guste. Y muchas veces lo comparo, comparo la lectura con lo que tú ibas comentando, eh, con en el deporte en el sentido de que hay que generar un hábito eh, llega el momento en el que el propio cuerpo eh, te pide leer igual que cuando uno empieza a hacer deporte de manera regular todos los días el propio cuerpo te va a pedir eh, hacer algo de deporte no salir a correr a dar un paseo eh, la lectura es igual yo por ejemplo desde que tengo uso de razón siempre he leído antes de ir a la cama por la noche y yo antes de dormir el cuerpo me pide Leer, me pide leer. Eh, a, a libros recomendados, por ejemplo. Yo ahora mismo, mira, porque me has pillado con este aquí, estoy leyendo este de Anagrama. Anagrama es una editorial aquí española, no sé si se va ahí con el brillo, Ay, que es muy buena. Eh, el tiempo curvo en creme. y es de un autor también italiano, eh, muy bueno, y es un libro muy finito, de una lectura muy rápida, y yo siempre también pues recomiendo para los lectores que están empezando pues llevarse lecturas que no sean muy pesadas no
1: ese es el tiempo curvo de creme el tiempo sí. curvo de creme muchas de Krems, muchas gracias Dao, por haberlo por haberlo puesto ahí en el chat entonces tus recomendaciones son eh, jorge bucay y el tiempo curvo de creme para poder empezar, si sí, 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 no, si sí, por supuesto somos ejemplos, claro. si no estaríamos acá tres horas recomendando cosas, dependiendo de lo que la gente le guste le guste leer, ¿no es cierto? Eh...
0: Bueno, por, por algo un poco más diferente, pero de fantasía, mira, yo, toda esta balda, toda esta estantería es de fantasía, no sé si habéis leído a Terry Pratchett. Terry Pratchett es fantástico, es una fantasía con un humor, con un toque cómico increíble y se pasa genial con Terry Pratchett.
1: Qué buena, qué bueno lo, lo que mencionaste, porque de pronto la lectura se siente o tiene como un poco esta, lamentablemente digo, como un, un estereotipo ligado a como de que la lectura es grave, que la lectura es cansadora, porque es eh, como muy densa, cuando realmente podríamos estar leyendo novelas cómicas e incluso metidas dentro de una fantasía. Entonces hay, sí, de, sí, de sí, nuevo, sí, es sí. un mar, hay tanto que leer y ahí dijeron en el chat algo súper interesante que tiene que ver con las lecturas obligatorias en la escuela, que muchas veces no son adecuadas para las edades, lo que termina con muchos niños generando rechazo a la lectura. Yo era una de ellas y, le, y recuerdo cuando mi abuela me dijo, yo era chique, me dijo yo te voy a, yo te voy a heredar mi biblioteca. Y yo estaba enojada porque yo quería... su Esto siempre lo cuento, la gente ya se lo sabe de memoria. Pero yo quería su colección de figuras de cobre. Porque una colección de figuras de cobre preciosa. Algunas son unos sacapuntas. Unos sacapuntas que sacan así como... Es eh, hermoso. Y yo quería su colección de figuras de cobre. Y ella me dijo, te voy a heredar mi biblioteca. Que es una sala completa. Y yo quería la... Mira la mierda, cabra chica. No entendiendo el valor de lo que me estaba regalando. Entonces, eh, y, no, y yo recuerdo con mucha... A, a haberle dicho con tanta agresividad, y es que a mí nunca me va a gustar leer. Y, y es exactamente lo que está diciendo el chat. Recuerdo haberlo pasado tan mal en el colegio, que en ese minuto, cuando me hacían leer, yo no quería hacer nada que el colegio me dijera que tenía que hacer. Porque ya lo estaba pasando mal incluso con libros que, que libros que me gustaban así como ya sí igual este me gustó pero no me gusta leer porque el colegio me está diciendo que lo tengo que leer viste Daniel ahí están diciendo en eh, 100 años de soledad a nadie le gusta esa hueva si lo leí a los 10 años evidente entonces cumples 12 y te hacen leer los 100 años de soledad y te decís, si es esto lo que me voy a topar. Y después más encima el Quijote de la Mancha y que te hacen leer estas editoriales chicas que no entendiste nada realmente, porque lo que viene la parte bonita del Quijote es la segunda parte. Entonces te hacen leer solamente la primera y tú dices, si esto si esto significa leer, entonces no lo quiero. Gracias. Está más bueno scrollear el Instagram.
0: Sí, 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 sí. Yo también... Eh... Todos los años me preparo una conferencia y voy a los institutos, sobre todo a los alumnos de bachiller y de la ESO, para, bueno, para contarle un poco lo que estamos hablando hoy, cómo funciona el mundo editorial, eh, cuáles son los primeros pasos que hay que dar y sobre todo para incentivarle a la lectura. Y muchas veces en estas conferencias he dicho precisamente que las lecturas obligatorias de los institutos, en la mayoría de los casos, eh, no hacen ningún favor a los alumnos porque eh, leer por obligación es precisamente mmm, la sensación que no queremos provocar, ¿no? Eh, Y muchas veces, bueno, los profesores me miran con cara de, pero ¿quién es este? Al que hemos invitado aquí a dar una conferencia, ¿no? Pero es que es, que, es, que es que es realidad, porque yo, eh, que soy lector de toda la vida, he tenido esa sensación, la de Joder, me tengo que leer esto de manera obligada, y ya ni disfruta uno de la lectura, y al final. Esa es la sensación que uno se lleva luego en el recuerdo porque cree la gente que le es eso, ¿no? Eh, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con eso. Por eso el secreto, el truco está en leer lo que a uno le apetezca, en leer lo que a uno eh, le entre por los ojos o lo que le hayan recomendado y al final, eh, como tú bien has dicho antes, hay mucho género hay muchas ramas diferentes, se, hay mucho donde escoger y... Todos los géneros son igual de válidos e igual de buenos.
1: Métanse a una librería, vean la cantidad de cosas que hay para ofrecer, no se vayan solamente por, por los que son, porque sí, hay lecturas densas y estamos de acuerdo y, y tal como dice Daniel, son súper válidas, pero pregúntenle a la persona que está ahí. A mí me gustaría leer algo ligero, por ejemplo, no tengo tanto tiempo, a mí, eh, yo desde chica que leo en la mañana, vivía muy cerca de mi colegio, entonces antes de que empezaran las clases, leía porque no conversaba con nadie entonces leía y, y tal como dices tú el cuerpo me lo pide en la mañana y lo primero que hago es leer incluso si es que no estoy leyendo si es que no pesco un libro entonces estoy leyendo quizás un texto periodístico o estoy leyendo algo que eh, que desarrolle mi, mi léxico que de alguna manera esté ahí eh, enseñándome algo que creo que es tan, eso es tan valioso la lectura enseña mucho no solamente por lo que estás leyendo, tú dices, oye, okay, ¿qué, ¿qué me puede entregar a Simov? ¿Qué me puede entregar una, la ciencia ficción? Son desarrollos personales, es lo que puede venir después de eso, lo que tú te estás imaginando. Y para tomar ahí lo que dijiste tú acerca del de primer paso, ya hablamos del primer paso para poder empezar a leer, hablemos del primer paso para empezar a escribir entonces. Que donde, lo que yo creo que es es la idea. ¿De dónde viene la inspiración, Daniel?
0: El primer paso... Para escribir, pancha, es leer. Ese es el primer paso. Es imposible escribir sin leer. Eso es básico. Si hablamos de la idea, vamos a ver a ver, a ver, ver cómo explico esto. Yo al principio, eh, cuando di mis primeros pasos como escritor, eh, se, me surgía una idea y automáticamente eh, la volcaba sobre el papel. Eh, no había eh, ningún paso entre medio. Luego, con los años de experiencia, he aprendido que hay una cosa que se llama la escaleta, que se utiliza pues bueno en cualquier tipo de oficio. La escaleta es como un esquema, es como una guía de todo lo que va a ocurrir en la historia. Cuando uno se hace una escaleta, por ejemplo, yo pienso en una historia donde hay alguien que va por la calle, se encuentra un amigo que hace mucho tiempo que no ve y al final hay un giro narrativo. Pues si yo voy en la escaleta poniendo apuntes sobre todo lo que van a hablar... ...o sobre las cosas que van a recordar del pasado... cualquier cosa... ...el caso es organizar los detalles y las ideas... ...después de hacer la escaleta a la hora de volcarlo al papel, esa idea va a ser mucho más fácil y va a estar mucho más organizada. Se puede escribir de muchas maneras, también se puede escribir sin escaleta. Se me ocurre, tengo una idea que yo creo que es potente y automáticamente la vuelco sobre el papel. Yo he escrito muchos años de esa manera y conozco autores que escriben así, no necesitan escalera, escaleta a la hora de escribir. Pero yo siempre la recomiendo. Yo la recomiendo porque para mí ha sido un antes y un después en mi carrera editorial y bueno, yo siempre recomiendo que aunque que nos surja la idea, antes de escribirla hay que escribir una escaleta.
1: Ah, mira. Entonces, antes de estar, uno se siente tan desarrollado y de repente dice, oye, ¿sí? ¿qué personaje primero? Porque me imagino este tipo de personaje. ¿Es historia primero? ¿Personajes primero? ¿Cómo funciona en este caso la ley del embudo? Porque eh, en algún minuto siempre se habló como, no, tienes que tener una idea general y después te vas a los racontos, después pero después escuchamos, por ejemplo, a George R. R. Martin hablar de cómo se lo planteó o el mismo Tolkien, que es como, no, bueno, Tolkien partió creando un idioma, y para poder justificar el idioma, creó una clase y la clase, bueno, y ahí le generó... El, to, todo el mundo, pero Martín decía no, yo tuve un mapa, y el mapa tenía que justificarse a través de un, un medio político, y, entonces, y después vino la magia, y después vino el conflicto y entonces, ¿cómo, ¿cómo se relaciona entonces la ley del embudo en este caso?
0: Para mí, Pancha, para mí eh, segundo las palabras de César Perejellida, que también es un escritor de género negro muy reconocido aquí en España eh, que en una conferencia dijo lo siguiente lo más importante de cualquier historia, lo más importante son los personajes ¿por qué? Porque al final, tramas, eh, también se escucha el decir, es que ya está todo escrito. Es que ya es imposible de inventar nada porque ya bueno ya está todo inventado. Eh, al final, tramas hay muy pocas. Está el camino, todo el mundo, hay mucha gente que puede conocer el camino del héroe. Son una serie de, de normas o de pasos que sigue el protagonista. Y al final hay una serie de trucos para organizar una trama, una trama, ojo, lo que va a ocurrir eh, en las escenas, eh, que al final... Es A, B y ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que diferencia una buena historia de una historia normal? Para mí son los personajes. Crear personajes con profundidad, personajes originales, que haya conflicto entre los personajes, ya sea eh, conflicto eh, ya sea que se peleen o sea eh, que se unan mediante el amor, mediante una unión, lo que sea. Yo creo que el secreto y el truco está en pensar en una buena gama de personajes. Ojo, no es necesario, eh, como George R. Martin, eh, yo qué sé, puede tener 50 personajes principales. Eh, no, no es necesario, sobre todo si se está empezando. Eh, pero sí tener cuatro o cinco personajes potentes, diferentes, y luego, pues bueno, pues pensar en una trama, ¿no? Bueno, estos personajes que he pensado, que he creado, eh, ¿de qué manera pueden interactuar entre ellos? ¿Qué aventura? pueden tener entre ellos. Y yo creo que el secreto reside ahí, reside en los personajes.
1: Dieron un ejemplo súper bueno en el chat que, por ejemplo, las Kardashians sacaron un libro de selfies. Basaron todo esto en su reality, las selfies y las historias de su Instagram para luego jugar con los tiempos. Y finalmente eh, el personaje va primero. Por eso, nos, por eso nos acaba interesando y por eso tiene mucho sentido lo que nos estás diciendo. Eh, de nuevo, no hay una... Acá nos está contando Daniel eh, acerca de estos consejos de cómo comenzar a escribir... Pero no es, una, no es una receta escrita, ya la creatividad es una sopa, es un es el mundo de las ideas y creo que teniendo una buena estructura eh, se puede generar un hábito. Hábito creo que es un concepto súper importante acá porque tenemos que tener el hábito de leer, el hábito de ejercitar el lenguaje, tampoco es para que pesquen un diccionario y se pongan a leer a ver si, no, a ver si empiezo a ocupar estas palabras, pero definitivamente empezar a inculcarse. ¿ya? El, el, la cultura es tan importante y solamente se va a poder empezar a conocer el contexto de otras, eh, acá bueno, siempre lo comentamos en el club de lectura por ejemplo, de leer acerca de otras culturas que qué rico que es viajar, porque me encanta conocer gente nueva, imagínate tenerlo al alcance de tu mano Imagínate conocer esa, esas cosas que ni siquiera existen. O sea, no, no existen en la vida real, pero están están dentro de nuestra cabeza. Y si les gusta acá, yo sé que varios de ustedes son potterheads, si les gusta lo que dice Dumbledore, que dice así como que esté sucediendo en tu cabeza, no significa que no sea real. Y encuentro que esas son las palabras más puta poderosas que tiene todo eso todos todo esos libros. No, yo con eso me quedo.
0: Entonces... Bueno, tampoco hemos hablado, no hemos hablado, Pancha, porque tú también has comentado, ¿no? Hay una fase también de documentación que es muy importante. Por favor. Eh, claro que sí. Y hoy día los escritores eh, lo tenemos mucho más fácil porque gracias a, al internet pues podemos buscar cualquier cosa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que se lee y con lo que se busca. Pero la fase de documentación también es muy importante, sobre todo de cara a escribir una novela. Porque uno dice, bueno, voy a escribir una novela de ciencia ficción o de fantasía y no voy a tener documentación. Pero al final la historia eh, de nuestro país o cualquier detalle de cómo se ha comportado el humano a lo largo de la historia puede servir para nuestra novela. Cualquier cosa, o sea, aunque nosotros creamos que la documentación no es importante, sí lo es, sí lo es, porque... Es muy importante también que un escritor, a la hora, a la hora de publicar un libro, eh, no cometer un error garrafal, porque eso, por muy bien que esté escrita la novela, por muy buenos personajes que nos hayamos inventado, por mucho que enganche la trama, si cometemos un batacazo a nivel informativo, la novela se cae. Te funan sobre, sobre todo hoy día, y es que, que estamos ahí
1: al, al borde, ¿no es cierto?, de, de la exposición, en, en cualquier caso. Me gustaría preguntar algo porque hoy dejé de escribir. Y es que sentí envidia. Sí, envidia por las técnicas de escrituras de personas aficionadas y yo por mi poca experiencia en palabras. Dejé de hacerlo por temor a no dar la talla. Gracias, Pancha. Tengo ideas, pero a veces siento que sé demasiadas palabras. Entonces, quizás, eh, ¿cuál, ¿cuál sería el consejo para el principiante? Porque creo que... Cualquier, en cualquier rama, en cualquier academia, uno quiere empezar a jugar tenis, quiere empezar a jugar ajedrez y dice, bueno, aquí yo recién empezando, hay gente que tiene tantos años y va a jugar conmigo y es como, no se tienen que limitar por, lo, por las eh, características o las habilidades que tengan las demás personas, sino que cómo comenzamos nosotros. Entonces, un consejo para principiantes, par ya tenemos la escaleta, la documentación y lo que viene a partir por los personajes, eso, bueno, lo buenos per personajes antes de aquí... contexto.
0: Es totalmente normal eso de, de el desánimo, ¿no? O la inseguridad. Sobre todo la inseguridad cuando eh, comenzamos a escribir estamos totalmente solos. Eh, nadie nos conoce, nadie nos lee y... ...nunca sabemos si lo que escribimos está bien o está mal... ...o si va a gustar o no va a gustar... ...o si aburre o es divertido... ...nunca lo vamos a saber y eso pues provoca mucha inseguridad... ...y es normal esto que siente nuestro espectador... Eh, ...que dice pues bueno pues hoy dejo de escribir... ...porque siento que no sirvo para esto, no valgo para esto ¿no? Eh, hay que aprender que esa sensación es natural y es normal... ...pero también hay que saber de que hay que saber afrontarla... Eh, la comparación en este caso, como con todo, al final no sirve para nada. Voy a contar una anécdota aquí porque a mí me pasó, eh, me aficioné un poco a jugar al ajedrez hace varios años y fue una escuela que hay aquí en mi ciudad de ajedrez y a mí me cogió un niño de 6 o 7 años y me dio una pedazo de paliza al ajedrez que yo, pero pero paliza, eh pero paliza... Y yo dije, oye, ya no juego más a Edre porque me pasó eso, ¿no? Oye, yo que ya con 27 años, este niño con 6, sabe mucho más que yo. Yo no dónde fue. voy ahí ahora jugando. ¿Qué? Pero con la literatura no ocurre eso. Eh, los libros no tienen edad, y los escritores tampoco. De hecho, de hecho, el tener cierta edad o tener experiencia en la vida, eh, son puntos a favor para el escritor o para la escritora. Eh, yo creo que para escribir nunca hay excusa, o sea, siempre hay excusa para no hacerlo, pero son excusas que nos buscamos nosotros mismos. Al final tú eres el que te tienes que crear tu propia voz, tienes que crear tu propio estilo. Para eso tienes que escribir mucho, para tú poco a poco ir conociendo cuál es la voz con la que te sientes cómodo o cómoda. Y al final no puedes compararte con nadie porque lo ideal, o sea, el verdadero sentido de la literatura es que cada uno, cada autor, haga su propia literatura y no sea ni parecida, ni igual, ni comparable con ninguna otra. Evidentemente hay una serie de reglas ortográficas y narrativas que hay que seguir, pero el estilo es de cada uno y, y no tiene por qué compararse con cualquier otro.
1: Y creo que eso te lo da la lectura también. Así como de la misma manera en la que existe la inspiración en, en, en la vida, creo que también nos podemos inspirar de las cosas que nos gustan. ¿Qué tipo de género entonces quieres empezar a escribir? ¿A quienes has leído de ese género? Quizás esa es la manera de empezar. Entonces tenemos, para, para poder recapitular, los, los consejos principales. Partir con una escaleta. Tener una documentación, personajes, siempre partir por los personajes y no, y no pensar en, en que necesito crear este mundo, necesito tener la trama perfecta con los plot twists para luego empezar a pensar en cómo van a interactuar los personajes, sino que eh, ya tener más o menos claro cuáles van a ser las interacciones o las cosas que van a hacer que la trama finalmente tenga como este grosor. Eh, ahora, no tenemos por qué hablar de una saga de libros. Podemos incluso hablar dentro de un... Como lo hace Cortázar, que nos gusta tanto. Que lo hemos leído también en el Club de Lectura. Tiene... Pequeños relatos, pero con los personajes, aunque no tengan una, un lore demasiado interesante o te cuente demasiado de su vida, si ya sabes describirlo, ya te puede dar una sensación con la cual te puedes representar, que la puedes identificar y puedes ligar una historia cortita, pero concisa. E igualmente, yo pienso que los géneros de fantasía, la creación de mundo, debería verse por separado de la historia como tal, como dos cosas que nutran la una a la otra. Dicho esto, ¿cuál vendría primero? ¿Qué piensas tú, Daniel?
0: Hombre, yo entiendo que en una historia fantástica... Yo nunca he escrito Género Fantástico, Coste, pero sí he leído mucho Género Fantástico. Y si yo me plantease el escribir una, una novela fantástica, yo creo que lo que es el mundo, eh, lo que es el lore en este caso, eh, sería una de las cosas más importantes a la hora de, de crear una novela de este tipo. Eh, yo creo que el propio, el propio paisaje, la propia historia del mundo que queramos crear, nos van a dar a los personajes. Yo creo que en este caso sí es más importante eh, la originalidad de ese mundo que vayamos a crear que los propios personajes. Porque en, en las novelas fantásticas eh, siempre vamos a encontrar camino del héroe. El camino del héroe, si hay alguien que no lo conozca aquí de lo que nos están viendo, eh, lo podréis buscar por internet, en Google, eh, una serie de pasos que va a seguir el protagonista de cualquier. de cualquier saga épica. Harry Potter, el Señor de los Anillos. Eh, Juego de Tronos. Es el camino que va a llevar el protagonista a lo largo de la historia. Por eso digo. Por eso digo. que al final la trama. no es tan importante como el personaje. en Perfecto. sí. O en este caso, en la novela fantástica. Pues la ambientación o el mundo que queramos crear, ¿no? En el, en el viaje del héroe vamos a encontrar un héroe que va a empezar desde un camino muy bajo. Por ejemplo, Harry Potter. Al principio era un niño eh, huérfano que no sabía que tenía poderes. De buenas a primeras va a encontrar a un mentor. Ese mentor es como un ayudante que le va a descubrir los poderes que tiene. Y ahí pues podemos tener a Gandalf o a... Uy, a Gandalf, perdón. Madre mía, a Hagrid. O podemos encontrar a... A, a el propio colegio Howard, que es el que lo guía claro. hacia hacia su desarrollo, hacia sus poderes, y luego vamos a tener un malo malísimo. Eso siempre va a ser. Malo sí, malísimo, que sí. Épicas. Claro que sí. Importante claro que en sí. la saga Por eso digo de que al final, al final hay ciertas reglas que siempre se van a cumplir, y lo más importante es hacer lo demás diferente crear un mundo original, diferente que no se haya escrito hasta ahora y crear personajes potentes que no se hayan visto hasta ahora yo creo que ahí es donde reside eh, el triunfo de una buena historia, de una historia normal más que se publique
1: perfecto, ahí dicen, en teoría Gandalf igual sería un buen mentor para Harry Potter, tienes un buen punto que no se sí. Ayorus dice, en mi caso me ocurre que escribo e inicio bien, y el desarrollo en general me gusta, pero los finales nunca me terminan por gustar o siento que estropeo la trama. ¿Qué consejo me podrías dar?
0: Bueno, a ver, los finales, bajo bueno, mi punto de vista, y esto es mi opinión, eh, también es uno de los puntos más importantes ¿no? de una novela, pero eh, no penséis que en el relato quizá al final sí sea más determinante, si sí tiene que... Por norma general, en un cuento el final tiene que ser el golpe fuerte, el que nos dé un giro narrativo, que no una sorpresa que no esperábamos. En la novela no tiene por qué ser así. ¿no? no penséis que eh, el final de una novela tiene que ser eh, un final sorprendente o un masazo al lector. Si lo es, mejor. Si lo es, mejor. Pero hay muchas novelas que tienen finales abiertos o que tienen finales no tan potentes, pero sin embargo eh, la historia que cuentan o el desarrollo de sus personajes o la narrativa que vamos a encontrar en sus páginas es fantástica. Entonces, pero... bueno, si crees que eres un escritor que no desarrolla finales demasiado potentes, no te preocupes por eso, no creas que eso eh, va a ser una lacra, que no te va a dejar desarrollar tu oficio sigue escribiendo y, y o incluso, bueno, tampoco tengas prisa si tienes un buen comienzo y tienes un buen desarrollo y no tienes claro el final, tómate un descanso y deja de escribir un mes o varias semanas y nunca se sabe cuando menos te lo esperes a lo mejor se te ocurre algo que que se te enciende la bombilla y dice este es el final que estaba esperando.
1: Bueno, aportando a eso, me, me, recuerdo muy bien, ¿no? o pensemos en El Señor de los Anillos, todo el mundo creía que se iba a acabar cuando Sauron caía de Mordor, y no es así, queda así pedazo de libro todavía. Y bueno, lo mismo pasó en la película, que uno cree, bueno, ya se está acabando, hermano, queda una hora de película. Afírmate, porque el final no acaba eh, cuando el antagonista eh, deja de existir o, o ocurre, ¿no es cierto?, el clímax. Eh, Tolkien se dio toda toda la paja, perdón, pero toda la idea o se dio todo todo el tiempo del mundo para decir y empezar a cerrar los arcos de cada uno de sus personajes. Entonces, eh, creo que esto también es una súper buena invitación a pensar el final. Como concept, un concepto diferente, que no tiene que ver con, bueno, aquí termina y tiene que ser ¡Wow, no lo puedo creer! onda como escuchar una, una canción, decir, wow, ya acaba de terminar y esto fue lo mejor que me pasó. Quizás puede estar en la mitad. Y de ahí en adelante, eh, de, de haber cerrado bien la trama, puedes seguir escribiendo para que decante. Y quizás de esa manera no te sientas tan frustrado con la idea de que no terminó como te gustaría o que no tiene el giro que los demás pueden esperar. Inferdis, a una
0: cosa importante, perdona es que, y por eso digo el consejo de descansar, porque si tú como autor no estás contento, o no estás convencido de eh, cómo ha quedado finalmente esa obra, lo mejor es que o descanses y escribas el final, otro final que se te ocurra más adelante, o porque al final el que tiene que estar contento es el autor con su obra. Y si no estás convencido de esto, pues seguro que hay algo que puedes cambiar antes de publicarlo. Porque una vez que se publica, la novela ya sí que no se puede cambiar. Ya no hay vuelta atrás. Y es mejor esperar, no caer en ese error que tienen muchos autores nobeles de, de correr, de correr. de Yo quiero ver el libro publicado, quiero verlo en las librerías, quiero que la gente me lea. Y por ese error de correr y de querer escribir rápido para acabarlo, podemos publicar algo que con el paso de los años a los dos o tres años, no nos va a resultar satisfactorio. O incluso algo que es muy importante, y esto sí es un buen consejo, si de verdad queréis ser escritores de carrera, si queréis ser escritores de oficio, todo lo que publicáis a lo largo de vuestra vida va a quedar en vuestro currículum, va a quedar en vuestro historial. Mm, intentad, si hay que esperar, esperar un poco más. Pero lo que publiquéis, que estéis convencidos, que, que os represente... Y que no se vea que está escrito la ligera porque luego podría arrepentir.
1: ¡Arrepentirse, claro! Aquí dicen: De vez en cuando escribo mis sueños, pero siento que me falta aprender a separar los diálogos de los eventos que ocurren. Además, que en la mayoría de los casos omito ciertos detalles que creo que no son tan importantes y que por lo tanto no plasmo en el mismo escrito. ¿Consideras que debería plasmar todo en sí? ¿Qué debería hacer para mejorar el proceso de los diálogos?
0: Eh, bueno, son dos preguntas diferentes, ¿no? Vamos a ver. Para empezar, no, no tienes que describirlo todo, no tienes que dar los detalles de todo. De hecho, yo me considero también un autor que, que da solo los detalles necesarios para que el lector o la lectora se haga una idea de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo, pero no me, me, me paro a, a describir detalles demasiado minuciosos, ¿no? Eh, para que te hagas una idea, en los personajes de mis novelas te voy a decir. Eh, cuáles son los rasgos principales de cada uno de ellos, pero no te los voy a describir a la perfección y al dedillo, ¿vale? Y eso para mí eh, pues genera la libertad para el lector o la lectora de crear o de ¿Qué? imaginar a su antojo. Por eso te digo que no es tan importante describirlo todo. Lo de los diálogos, lo de los diálogos, bueno, eh, los diálogos quizá lo más difícil bajo mi punto de vista es eh, y uno de los detalles más importantes es que cada personaje tiene que tener su propia manera de, de hablar, de expresarse. Eh, y quizás eso sea lo más difícil de conseguir. Eh, uno de, de, de los consejos que te puedo dar es que cuando tengas escrito un diálogo, aunque parezca ridículo lo que te voy a decir, es que lo leas en voz alta. Que lo leas en voz alta e incluso que modules la voz y que a cada personaje le des un tono de voz diferente. ¿no? 100%. Si a ti eso no te suena bien, si, no, si hay algo que no te cuadra, es porque no está bien escrito.
1: Decían ahí, un profe de guión me aconsejó actuar los diálogos al escribir, a ver si yo mismo me los compraba y si me convencían. Exactamente. Exacto. Petit Exacto, dice, sí, sí, sí. yo escribía muchísimo, de hecho hice buenas migas con algunos escritores y editores de Valparaíso. ¡Un saludo a Valparaíso! Me sentía cómoda con lo que hacía, pero cuando entré a estudiar castellano me morí. Siento que todo mi talento se marchitó y ahora mi manera de escribir es más técnica que bonita. ¿Algún consejo para eso?
0: Bueno, eh, nosotros mismos vamos a ir cambiando eh, con los años de escritura. Es normal que nuestra narrativa evolucione en una u otra dirección. Eh, si tú ves si tú ves que tu narrativa es menos bonita, eh, pide, pide opinión, que te lea la gente. Que te, que te lea la gente que te haya leído antes cuando tú considerabas que tu narrativa si sí era más bonita y que te lea ahora. No, no siempre eh, lo que pensamos es la realidad, no siempre lo que pensamos es cierto. De todos modos, hay escritores y hay autores y hay autoras eh, que son más técnicos y eso no quiere decir que seas mejor peor. Pero al final, vuelvo vuelvo otra vez a lo que he comentado antes. Y no es que me repita, pero es que yo creo que es donde está el secreto de todo. Eres tú el que tienes que estar cómodo con lo que escribe. Si ahora mismo tú no estás cómodo con lo que estás escribiendo, yo siempre aconsejo. Date un descanso, mmm, inténtalo dentro de varias semanas, lee, lee varios libros, descansa, no escriba, lee varios libros, fíjate en la narrativa de uno, de otro... Coge detalles de uno, de otro, de por qué yo no soy capaz de hacer esto y esta persona así. Y cuando te sientes delante del papel dentro de dos meses, después de haber leído seis libros, seguramente escribas totalmente diferente.
1: Carlos dice, esta, esta está interesante, ¿considerarías que ser un buen escritor está de la mano con ser un escritor reconocido? En caso de que sean cosas separadas, ¿hay algún camino para ser un escritor reconocido? ¡Ay, Carlos, quiero ser un huevo malo, pero reconocido!
0: <risa> qué, buena, qué buena pregunta. Un buen escritor no tiene por qué ser un escritor reconocido. Y un escritor reconocido no tiene por qué ser un buen escritor. Eso vaya por delante. Un eh... ejemplo. No, hombre, no. ¡Ah! No, no. No, bueno, está bien. Bueno, si se me ocurre alguno sin poner a nadie en tela de juicio. Nadie no te preocupes. Pero hay que tener presente una cosa. Hay que tener presente una cosa. El mundo editorial se mueve por las editoriales. Las editoriales no dejan de ser empresas que quieren ganar dinero. Vendiendo libros, sí. Pero lo que quieren es ganar dinero. Todas desde la primera hasta la última. Entonces, hay ciertos factores eh, que sirven para vender muchos ejemplares, pero no tienen por qué ser buenas novelas. Ejemplos básicos. Eh, gente que es muy conocida, influencer ahora por las redes sociales, que escriben un libro, se vende mucho, vende incluso 5 o 10 veces más que cualquier autor, pero no tiene por qué ser un buen escritor. Está la opción de que haya libros que hayan funcionado muy bien, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Eh, el código da Vinci. Yo estoy convencido de que el código da Vinci lo conocéis todo. Es un buen libro. Bueno, te mantiene enganchado. Son mm, libros donde hay acción, misterio, donde hay mm, historia también mezclada. Pero, ¿ese hombre es un buen autor? ¿Es un buen escritor? Eh, ¿Escribe narrativa? ¿Utiliza metáforas demasiado desarrolladas? Quizá no. Quizá no. Y eso quizás sea un ejemplo de un escritor que es muy reconocido, pero no tiene por qué ser buen escritor. Yo no soy nadie, yo no soy nadie para decir que Dan estamos tranquilos no es escritor, De, eh, de estos
1: 600 no se sale. Vamos. Claro, Aquí no, queda.
0: Pero, pero es un ejemplo. O sea, que un, que un libro o una serie de libros funcione bien, no quiere que su autor sea un buen narrador. No tiene por qué. No tiene por qué. Y también está, que es la mayoría de los casos, muy buenos autores, muy buenos escritores, que no tienen el éxito comercial, pues que tienen este tipo de libros, ¿no? Pero, y esto es otro consejo que si os tenéis que llevar, eh, si, si vuestro objetivo para escribir, para convertiros en escritores, es haceros mundialmente famosos, reconocidos, eh, salir en las portadas de las revistas internacionales, quizás ese no sea el objetivo que os tiene que impulsar a escribir
1: lo mismo decimos acerca del stream si es que quieren empezar a streamear porque quieren ser el próximo delantero y quieren ser el próximo Rudius, no lo hagan tienen que hacerlo porque les gusta porque lo que les sale les sale del alma del corazón y no quieren dejar de hacerlo y quieren que la gente los vea y los conozca por eso y no porque su expectativa es que oh, yo quiero ser millonario y por eso va porque después resulta que nos enojamos con el mundo de las editoriales nos enojamos con que hoy está vendido claro porque si su si su objetivo siempre fue venderse lo está logrando y la, la idea Creo yo que ya que hablamos de literatura, de las bellas artes, de que, la, que es la palabra del día, que finalmente es encontrar belleza en las palabras. Y es por eso que un texto periodístico no es literatura, o un paper de medicina no es literatura. Entonces, de que lo hagan desde el corazón, porque eso es, es belleza. Nos tenemos que encontrar en armonía con nuestro alrededor. Y nuestro alrededor no me refiero a nuestro contexto político-social, sino que alrededor pensando en la gente que nos va a leer. Entonces. Acá hace una pregunta interesante pensando en, bueno, los escritores buenos, ¿no es cierto? O, lo, o los escritores que han sido reconocidos. ¿Qué piensas, Daniel, acerca de la sucesión de autores para sagas establecidas? Así como Juego de Tronos, el autor está viejito y casi imposible terminar sus libros. ¿Sería posible que R.R. Martin contrate un escritor para que siga su trabajo, por ejemplo?
0: Eh, bueno, yo no sé si George Martin eh, lo hará o no. Pero es conocido, sobre todo en España, que hay mucha gente de que ha contratado a escritores fantasmas, se llaman escritores fantasmas o escritores negros, ¿no? Eh, que son, al final de cuentas, un contrato en el cual yo te pago X porque tú me escribas una novela y al final la novela o el libro se va a vender porque lleva mi nombre. Es cierto, es cierto que cada vez parece ser que eso está más perseguido y se intenta, eh, pues bueno, eh, que no se manche el nombre, ¿no? De, de esta manera. Pero son las propias editoriales, las editoriales grandes, donde ven eh, un negocio, donde ven, eh, por ejemplo, eh, no sé si Sidan sacó una biografía hace muy poco, eh, yo dudo mucho que Sidan escribiese ese libro, o que a lo mejor lo escribió, pero yo dudo mucho. Yo veo más coherente que hubiese alguien que le, que le escribiese ese libro y que evidentemente, pues bueno, pues tuviesen unas charlas muy profundas donde al final Sidan diese su, su perspectiva, pero... Pero es, es solo un ejemplo, ¿no? Eh, aquí, en España, hay un caso muy conocido, eh, que fue Ana Rosa Quintana, que es una presentadora de televisión, el cual tuvo que reconocer públicamente que su libro no lo había escrito ella, ¿no? ¡Chitado! Y, y los... Sí, 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 sí. Y, bueno, hubo, hubo juicio y demás, ¿no? Porque hubo por medio. Y, y hace muy poco, hace relativamente pocos años, hay otra presentadora de televisión que es Helen Esteban, no sé si la conoceréis, que también ha escrito un libro y todo el mundo sabe que no lo ha escrito ella. No, tampoco lo puedo demostrar. ¡El no, ah. pero que, Sin embargo, sin embargo, son productos que funcionan muy bien y que, que se venden, o sea, y que las editoriales ganan mucho dinero, incluso el autor en este caso pues le habrán pagado una buena suma por escribir ese libro pero sí, sí se lleva a la práctica pero eh, no sé no, no es como el camino feo de, de la industria pero, claro. ¿no? y, nadie...
1: y tiene que ver con lo que estábamos hablando que al final si quieres escribir hazlo desde el corazón hazlo porque te está gustando y no porque te quieres sumar a ganar dinero de alguna manera porque te quieres meter en la industria Acá, por ejemplo, dicen, me pasa lo contrario a lo que preguntaron recién. Siento que tengo buenos finales, pero me falta masa de desarrollo. ¿Cómo podría mejorar eso? ¡Ay, ¡Ah, yo tengo la respuesta!
0: Ah, pues nada. Ah, no, nada. pues, de,
1: pues yo, Y después tú. A mí me gusta. A mí me pasaba eso cuando era, cuando era más chica. Y escribía harto más de lo que escribo hoy día. Y es que entonces lo que. Como yo lo solucionaba era haciendo relatos pequeños. Porque lo que tú tienes es un, un buen. digamos como un. no tienes un buen coro, tienes un buen final. Entonces lo que querrías hacer es no estirarlo para llegar a este gran final. Sino que suelta la mano, trata de preparar contextos pequeñitos y haz girar todo en esa en ese gran plot twist que te que, que, que en este caso te guste. Y una vez que hayas soltado la mano, se te va a hacer más fácil escribir hacia atrás. Eso, ese es mi consejo. Dale tú, Daniel, tú eres el que sabe. ¿eh? Sí, sí, sí.
0: No, 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 que va, que va. Si tienes buenos finales, si constantemente tienes buenos finales dentro de la cabeza, lo mejor es escribir relatos, historias es cortas, porque, eh, como he dicho antes, el punto fuerte del relato son los finales. Eso por descontado. Si te quieres eh, plantear escribir una novela, bueno, es que como he dicho antes, escribir una novela es, es un trabajo tedioso, largo, ya digo de que yo personalmente tardo de un año, un año y medio en escribir una novela, y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que a ti se te ocurre una buena idea. Y tú dices, vale, esto, esto lo va a todo. Esto es un pedazo de idea, la voy a escribir. Cuando han pasado cinco meses, a ti se te ocurre otra. Y tú dices, ¡guau, wow, qué buena idea! ¿Estoy deseando escribirla? Sí, pero es que todavía te quedan diez meses para terminar la primera. Eso es lo que ocurre con las novelas. Perfecto. Eso es lo que ocurre. Y es normal. El desarrollo. Yo te diría que, bueno, hemos comenzado el stream hablando de la caletas que una de la, yo creo que es uno de los trucos que tienes para, para no perderte en ese desarrollo o para tener las ideas claras antes de escribir nada, ¿no? Porque eh, evidentemente el desarrollo es lo que se lleva el grueso y no se puede dejar de lado, porque por muy buen final que tengas, si en la introducción y en el desarrollo es un tostonazo el lector o la lectora es que no va a llegar al final, no ese. lo va a disfrutar porque es que no va a llegar, o aunque el final sea buenísimo si tampoco ha disfrutado lo otro, pff, no sé, va a quedar coja la novela, por eso te digo si tú crees que te cuestan un poco más los desarrollos, es normal también porque los desarrollos conllevan más trabajo que los finales el final es una idea solo, el final solo es una idea, el desarrollo es toda la historia, entonces claro eh, al final yo creo que todo se soluciona, yo creo que un buen truco sería que si tienes un buen final, lo apuntas en la escaleta, cuál es el final, y que desarrolles todo, que empieces a trabajar desde el final para que toda la historia funcione de, a, de abajo para arriba, o sea, del final al principio, y que todo guarde coherencia. Eh, yo creo que es el camino correcto, sí, sí, pancha, sí, sí. Sabes más de lo que te crees, sabes más de lo que te crees.
1: Para avanzar entonces, porque creo que ya nos queda claro más o menos esta como estructura, pensando en la escaleta, los personajes, tener una buena un buen hábito tanto de lectura como de escritura, pensar en que de pronto está bueno tomarse un espacio para poder pensar bien las cosas, de pronto no empezar desde el principio, sino que puedes empezar desde el final hacia atrás, etcétera. ¿Cómo lo hacemos entonces? Tengo mi libro. Tengo una serie de relatos o tengo una novela, está escrita, está eh, redactada más o menos como yo creo que tiene que salir. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo, cómo hago el paso a las editoriales? ¿Empiezo ahí a, a tocar puertas? ¿Y, ¿Y nos pegamos una J.K. Rowling? Así como, hola, tengo un libro, un cabrón chico que es más... No. Hola, tengo un libro... ¿Cómo se hace?
0: Eh, a ver, yo, yo puedo dar una serie de consejos. Eh, la primera de todas es que antes de presentar a una editorial la novela, cuando nosotros creamos que está acabada, no está acabada. Eh, hay una serie de profesionales que se llaman, que son correctores, correctores profesionales, eh, que cobran evidentemente por hacer una corrección profesional de nuestra obra. Yo recomendaría que, a ver, hay que tener una cosa clara. Eh, si nosotros todavía no tenemos ninguna trayectoria editorial y queremos que una editorial grande o fuerte eh, nos haga caso, o. Nos, tome, nos presta atención, eh, yo recomiendo que la novela debe llegar lo más profesional posible a la editorial. Para ello, yo recomiendo pagar a un corrector profesional porque siempre, siempre nos va a apuntar algo y vamos a aprender algo. ¿vale? Después de eso, queramos o no a un corrector profesional eh, a la hora de ponerse en contacto con una editorial, eh, todo el mundo recomienda que no se mande la novela, sino que se prepare un dossier. Hay que preparar dos cosas: una aplica, una aplica que es como un currículum de nuestra trayectoria, eh, donde al final eh, pongamos nuestros datos personales, una breve biografía del, eh, de nuestra trayectoria literaria, si tenemos algún premio o lo que fuese, y por otro lado, un dossier. En ese dossier tenemos que hablar. Tenemos que hacer una signosis, contar en una página de qué va a tratar qué, de qué va a tratar nuestra novela y también tenemos que hablar de los puntos fuertes. Tenemos que hablar de los personajes. Tenemos que hablar de por qué creemos que esa novela va a funcionar y se va a vender y le va a gustar a los autores. Yo creo que ese dossier al final es como el, el truco para entrar o no entrar dentro de una, de una editorial potente. También es cierto, también es cierto que hay otra figura entre medio que es el agente editorial. Yo tengo la suerte de contar con un agente editorial que se llama Pablo Álvarez, su web es Editabundo, su empresa es Editabundo, y el agente editorial lo que hace es como de intermediario entre el autor y las grandes editoriales. Eh, hay mucha gente que dice que es más difícil encontrar agente editorial que, que editorial en sí, porque una vez que ya tienes a la gente vas a encontrar una editorial tarde o temprano. Eh, yo recomiendo también, pues bueno, que es otra opción, que muchas veces estamos cegados con decir, bueno, les escribimos a las editoriales directamente. Pues quizá sería una buena opción eh, buscar agencias editoriales y a través de ello contactar con las editoriales.
1: Es como los corredores de propiedades. En vez de buscar la propiedad, tú vas a una agencia o vas, a, en este caso, a un corretaje y dices, bueno, estoy buscando algo con estas características, pero en este caso, en vez de estar buscando, estás presentando algo. Tengo algo de estas características. ¿A dónde, entonces, a, a qué editorial claro. se lo puedo presentar?
0: Exacto, exacto, claro. Eh, el agente editorial, al final, eh, bueno, también es una criba, porque las propias editoriales, si esta gente es conocido, pues todo lo que le llegue a través de esa gente, pues van a tener... Y al final a la gente pues se le presenta un proyecto, como digo un dossier, igual que las editoriales eh, yo tengo este proyecto acabado eh, estos son los puntos fuertes que tiene y creo que se va a vender por esto por esto y por esto. Y al final es así como se presenta una obra. Ojo hablo de, de editoriales de primer nivel, luego hay editoriales un poco más pequeñas a nivel local, en las cuales pues bueno, pues ponernos en contacto con ella a través de correo electrónico, incluso por teléfono si lo tienen. Bueno quizá ahí no sean tan importantes esos pasos no profesionales. También hay otra opción aquí en España, no sé si también la tenéis por allí, que es la autoedición. La autoedición es eh, que el autor se paga eh, una... Por ejemplo, yo tengo un libro, me voy a una imprenta eh, cuánto y le pregunto al hombre cuánto valen 300 copias, 800 euros, pues toma, como es esto, los paga, tú te lo publicas y la, el problema que tiene esto es que es el autor o la autora el que se tiene que buscar la vida para vender esos ejemplares. Sí, está, no hay distribución por todas las librerías de, del país. Pero bueno, también es un es buen concurso. Yo empecé así, yo empecé. Gritando.
1: ¿Cómo lo hiciste tú al llegar a esta. con, con tu primer libro? ¿Llegaste a una editorial o lo hiciste a través de una agencia?
0: Yo, eh, primero, o sea, yo eh, cuando gané el premio Valencia de narrativa, lo hice a través de un tutores.org, eh, lo presenté a concurso, que es otra opción también, hay muchos concursos donde el premio, además del premio metálico en dinero, es la edición, eh, la carcoma ganó el premio, y una vez que gané el premio, pues el agente fue el que se puso en contacto conmigo, no me puse yo en contacto con él, pero es cierto que venía de ganar pues un premio importante. Entonces ah, es así un poco como me abrillo las puertas.
1: Entonces, las opciones son entrar, o sea, buscar una editorial y presentar un dossier, a, eh, contratar a, un, a una agencia de editores, hacerlo de manera.
0: Las opciones son: uno, autopublicarlo, gastarse el dinero en una imprenta, se imprimen el libro y tú te encargas de venderlo. Es la opción menos profesional, pero eh, no deja de ser una buena opción para comenzar. Ya digo, de que yo empecé así, con mi primer libro de relatos, con 17 años, y bueno, también sirve para coger tabla y para aprender cómo funciona el mundo editorial. Maneras más profesionales. Eh, editoriales locales, eh, que son editoriales con, no como el Grupo Planeta, como Penguin Random House, pero son editoriales que, bueno, que a fin de cuentas van a invertir en tu obra y van a repartirla por las librerías. Es una buena opción. La tercera opción es apostar por las editoriales grandes. A las editoriales grandes, por norma general, se accede mediante agente editorial. La, los agentes editoriales, tú les presentas el proyecto, como he dicho, con un dossier y con una aplica, con un currículum, y ellos mmm, aceptan si, si coger la obra o no, porque al final ellos lo que se llevan es el 20% de, de lo que... De lo que se vaya a generar con la obra Sí,
1: pues si hay que y, ganar de alguna manera
0: Proyectos que vean que van a funcionar Si no, no cogen Bajo mi punto de vista Ser un autor novel principiante Y escribirle directamente a Planeta eh, Yo no conozco a nadie que haya entrado así bueno, imagino, No, no me imagino
1: Pero está rico soñar, claro, claro, pues, Daniel y... Si hay que...
0: No, bueno, a ver, Yo para entrar en Planeta Pues he tenido 14 años detrás escribiendo entonces que al final es un camino
1: y la otra opción que no que no mencionamos era a través de los concursos empezar a empezar a escalar desde abajo Bien, para que claro. luego seas sí, sí, buscado cierto. por una editorial como oye cuántos de esos tenéis porque quizá estaría bueno hacer, hacer un uno grande y nosotros te, te auspiciamos esto
0: sí 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 exacto yo eh, siempre Recomiendo los concursos literarios porque además de que dan, un pre dan premios normalmente bien pagados económicamente, el premio realmente es eh, el, el publicar con una gran editorial. De hecho, en mi canal de Twitch... Yo siempre eh, hago vídeos de autopublicación, o sea, doy consejos para los que quieren autopublicar, para los que quieren publicar con grandes editoriales, y es ahí donde cuento pues toda un poco toda mi experiencia y donde me, me hacéis las preguntas y yo, desde la humildad más absoluta siempre, pues respondo en base a mi experiencia, a lo que yo he vivido y a lo que yo he visto, porque he empezado desde lo más bajo y, bueno, pues puedo decir que estoy en una de las mejores editoriales ahora mismo de España y... Y he visto todos los pasos que hay que ir dando poquito a poco. El que piense que desde abajo va a llegar arriba tirón, yo no conozco a casi nadie. Yo empecé a escribir y me sentí solo y muchos nos sentimos solos porque, como he dicho antes, hay muchas inseguridades, no sabemos qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, o cómo funciona el mundo editorial, cuál es el camino. Y si yo puedo ayudar, si yo puedo dar mi opinión o puedo aconsejar y ayudar a que las personas sigan escribiendo, a que no se desanimen a hacer la toalla. Pues yo encantado, claro que sí. Y, y lo hacemos
1: desde puertos distintos, porque en mi caso es a través de la lectura, no a través de la escritura, sino como si es que podemos. Yo sé que quizás no tienen tiempo para leer, pero déjenme prendida mientras hacen su pega y yo les leo el libro. Yo 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 quiero aportar de esa manera para que después cuando apague stream quizás pases por, por el frente de una librería y diga ya, está bueno, bueno poder aventurarme lo último entonces hablando acerca ya una vez pensando en qué quiero publicar ¿cómo se hace con eh, la portada? ¿es un diseñador? ¿Cómo, ¿cómo se diseña esta parte para poder hacerla de una manera marquetera? porque sabemos que por ejemplo los libros que salen eh, incluso los, los anteriores a las películas sale la película y cambian la portada y todo
0: um... La portada es trabajo de la editorial. Eh, a mí, todas las portadas que me han hecho... Eh, ...sí es cierto que bueno que tienen el respeto y la deferencia... ...de, de pedirle la opinión al autor. ¿no? Pero es cierto que mmm, nosotros como escritores... ...tenemos que saber que nuestro trabajo es escribir una buena historia. Eh, todo lo que conlleva el marketing... ...todo lo que lleva, por ejemplo, la portada, la hipnosis... ...la faja, que la faja es esto de aquí, de aquí abajo... Que son como frases promocionales y demás que llevan los libros. Esos es trabajos de la editorial. Y aunque nosotros demos nuestra opinión, tenemos que ser conscientes que eso no es trabajo nuestro y que allá hay profesionales que saben lo que están haciendo ah. y que van a saber más que nosotros. Entonces que tú, tú
1: no vas con la idea de como, y quiero que mi portada sea así.
0: ¿No? Yo nunca he ido así. Yo nunca ah. he ido así. Al contrario, me he muy agradecido con el, con el trabajo que han hecho y, a ver. Eh, yo no, yo me, me molesto en escribir historia y confío en que los profesionales van a hacer lo mejor que puedan para hacer una buena portada competente de mi libro.
1: ¿Y eso sería parte del editorial?
0: Eso es editorial, sí, Perfecto.
1: Claro. Acá eh, preguntan acerca del plagio. ¿Cómo te proteges del plagio y cómo saber si estás plagiando sin darte cuenta, por ejemplo?
0: El, si estás plagiando, lo sabes, porque a ver, un plagio no es bajo mi punto de vista ¿eh? yo entiendo que un plagio no es una idea que se parezca o que sea similar no un plagio es, es que un plagio. sea igual Tienes razón. es decir claro y yo entiendo que un párrafo si está escrito igual palabra a palabra que de otro libro eso es un plagio eso es una copia es muy o sea estadísticamente es muy difícil escribir un yo creo que es casi imposible escribir una página palabra a palabra igual que otro libro eh, si desarrollas la misma idea no es un plagio si estás hablando de lo mismo, pero con otras palabras, no es un plagio. Ah. Si la historia es igual de principio a fin, es un plagio. Claro perfecto. que sí. Eh, y eso yo creo que al final el autor o la autora lo sabe.
1: Eso, si no chat, vieron nada, andarse justificando. Uy, si plagio sin darme cuenta de a dónde, ¿sabes si perfecto?
0: Claro. Ya. Claro, claro, claro. ¿Y no cómo uno sé, se bueno, protege del yo, plagio entonces? Yo por eso entonces... no me preocuparía. Yo por eso no me preocuparía. Para protegernos del plagio. Es algo que a mí tampoco me, me ha preocupado mucho porque eh, al final en la industria editorial, si hablamos de los libros que están en todas las librerías, en editoriales grandes, fuertes y potentes, eh, no se puede plagiar porque los lectores al tercer día de que el libro esté publicado lo van a saber y lo van a decir. Que vas a tener un tuit diciendo este libro es una copia de este. Y eh, si, si yo escribo un libro, una novela, y dentro de dos años escriben otra igual, eh, a, a mí, para mí no me preocupa porque, bueno, es problema del otro, no es problema mío, no sé si me explico.
1: Claro, ¿No? yo, quiero contar, yo quiero contar una anécdota. Una vez entré a un concurso literario con un microcuento, eh, y tenía que basarse en el amor no me acuerdo, parece que estábamos cerca de San Valentín que se yo, y la wea, yo por supuesto muy oscura hablé acerca del asesinato del amor, así como de que era un era un micro cuento basado en como qué pasaría si no se pudiese amar y eh, bueno, yo entré y me acuerdo haber hecho llorar a, al jurado, fue una wea, y yo dije esto está pero gana, easy easy en el chat, jeje easy yo entré así donde me vestí, bonita porque yo estaba lista para prepara, lista para ir a buscar ese premio y resulta que gané el segundo lugar. Y a mí esa weá, para mí no, no gané nomás. El segundo lugar, como que... Y, y ganó en el primer lugar, y, y, y lo leyeron en voz alta. Y yo dije, pero si esto yo lo he escuchado. Esta historia existe. Y, y yo, picada, obviamente, porque no había ganado el primer lugar, busqué la historia. La busqué, en ese minuto, por favor, yo era chica, no existía onda en el celular, la voy a buscar y ahí mismo hoy está plagiado. Esto fue, yo me fui a mi casa, mi mamá como Francisca, cálmate, si no ganaste, estas cosas pasan. Y yo, una cosa es no haber ganado, otra cosa es que haya ganado una wea que ya existe. Porque se evidente que ganó porque la, la wea está buena, pero no la escribió ella, me acuerdo de mujer. Ah, y entonces voy, la busco y se lo presento al jurado la semana, la semana siguiente. Esta historia ya existe. Evidentemente fue así como escrita de manera diferente, pero acá está la aquí está el desarrollo, acá está la conclusión, y cacha, pues ya está como que el, el mensaje último es como es como parecido, onda como que era una faula más o menos. Y me dijeron, así onda, tomamos tu. lo vamos a evaluar. Y, y cuando me llegó de nuevo, ya está así como la, la solicitud, o en este caso, en esta. Pucha, el reclamo, me dijeron, ok, lo evaluamos. Ella ya fue premiada. Ya, no le vamos a quitar el premio para dártelo a ti Entonces, eh, esto va de decisión tuya Porque el premio igual no es tuyo Por decirlo así, ha sido tú igual ya te quedaste con el segundo lugar Lo que nosotros podemos hacer es Como amonestarle y darle a, a entender de que estamos al tanto de esto pero ella ya. igual ya ganó. Y yo así, mmm, así como te gustaría seguir adelante con esta situación y te copiamos al mail y toda la wea, así como yo, arrebata, se lo dice. Y yo, puta, que <risa> si no me lo van a, si no me lo van a regalar, a, o sea, regalar, si ya no me lo gané yo, ya bueno, está bien. Pero nunca me voy a olvidar. Y de haber llegado allá con el jurado claro, así no, como, man. esta wea está injusta. Bueno, no nos dimos cuenta, pucha, perdón, entre que sí, bueno, ya se nos pasó, tienes razón. Y yo dije, es que no puede ser, no puede ser que yo la, yo lo haya reconocido ustedes, no, yo debería estar en el jurado y mi mamá Francisca, vámonos para la casa, listo. Es, ahí es donde te paras, ahí es donde te detienes, enojado, enojado.
0: Claro. Es muy difícil, o sea, como jurado, o sea, es imposible haberlo leído todo y te pueden colar una obra que es una copia de otra. De hecho, en los contratos editoriales, una de las cláusulas es de que si la obra resulta que es una copia o un plagio o alguien la denuncia, es responsabilidad del autor. Bueno. En la editorial no se quiere ser responsable de eso, porque que es imposible, es muy difícil saber si es un plagio o no porque nadie ha leído todos los libros que se han publicado en el mundo, es imposible.
1: Sí, sí, y por eso también, bueno, ahí en el chat dicen, bueno, entonces habla mal de los jurados. Yo dije lo mismo y me mandaron para la casa.
0: Bueno, a ver, evidentemente hay jurado y jurado y hay que están mejor organizados y seres también que están peor organizados. Eso por descontado. Pero bueno, defendiendo un poco la figura del jurado, es, es muy difícil, es muy difícil saber si. Y más, tratando de relatos, es muy difícil saber si es un plagio o no, no. Yo lo veo difícil porque, e incluso habiéndolo leído, si yo he leído un cuento hace siete años, uff, quizá no me acuerde cuando lea otro que es parecido. Pero eso al final es el espíritu que tenga el autor o la autora de jugar limpio y eso es igual que cualquier otro deporte o cualquier otra disciplina eh, vamos, vamos a respetar el oficio si quieres ser escritor o escritora de verdad respeta el oficio por, para empezar es una regla que tienes que cumplir y eh, respetar la escritura a los escritores y copiar es trampa, eso es ilegal no, exacto no hagas eso si quieres ser escritor de verdad, no, no tiene sentido
1: eh, y para ir cerrando este tema ¿cómo se enfrenta el fracaso de una venta o en popularidad. Por ejemplo, he dicho, ya lo hice, llegué, llegué a la editorial, lo sacamos, se hizo todo y vendí tres copias, mi mamá y mis dos mejores amigos. ¿Qué, cómo, cómo, se, ¿Cómo uno puede salir adelante después de, de, llamémoslo, un fracaso?
0: Bueno, ya os digo yo, ya os digo yo, que para los primeros, eh, los primeros libros que publiquéis, sobre todo si son con editoriales más pequeñas, lo que va a ocurrir es eso. No, porque hemos hablado antes. Eh, aquí hay un autor, o sea, son los únicos números que manejo, ¿vale? Pa, por poneros ejemplo. Aquí hay un autor en España muy conocido, que es periodista también, que es Arturo Pérez Reverte, seguramente algunos de vosotros lo conoceréis, eh, hace eh, 17 años eh, vendía al año un millón de ejemplares, ¿vale? A día de hoy, este autor vende 50.000, 60.000 ejemplares al año. Es un ejemplo de cómo la industria del libro está cayendo. Entonces, eh, si, po si ponemos esos números en comparación a un escritor que está empezando eh, y encima se publica con una editorial pequeña que no tiene demasiada visualización y hay mucho marketing, no hay mucho dinero invertido en promoción, lo más probable es que acabéis vendiendo 100 o 200 ejemplares. Pero eso no es malo, es decir, eh, evidentemente pensamos que íbamos a vender más. Normal, que cuando nosotros escribimos nuestro primer libro, nos vemos ya en las ferias del libro más famosas de nuestro país, nos vemos ganando todos los premios, todos los certámenes, pues eso no llega. Luego eso no, no suele ocurrir, no suele pasar. Lo hemos dicho ya, es un camino largo, es un, una carrera de fondo, hay que ir poco a poco. Pero eso no es malo, ¿por qué? Porque esos 200 ejemplares que vendes eh, son 200 lectores que antes no te leían, que antes no te conocían y ahora sí. Cuando escribas otro libro, no vas a vender 200, vas a vender 500, porque si, si lo has hecho bien, los 200 que ya te han leído, te van a volver a comprar el libro. Y los nuevos que vas a encontrar se van a seguir sumando a esos nuevos lectores. Entonces, por eso digo de que es una carrera de fondo, en la que poco a poco, sumando nuevos lectores, nuevas lectoras, y es muy difícil que con el libro vendamos miles y miles y miles. Es ah, difícil, entonces, no hay ¿qué? que decaer hay que seguir adelante
1: qué buen punto porque podría uno pensar de que ah, no me fue bien con esta venta y voy a otra editorial con el mismo libro a ver si vendo más entonces tú dirías que es sacar otro libro y seguir adelante en vez de seguir intentando con esta fichita que tú crees que es tu golden coin
0: claro, claro no no pa para empezar ninguna otra editorial va a crear un libro que ya esté publicado y que no haya eso no evidente no tiene razón nadie. ahí está entonces mmm, lo mejor es escribir otra cosa escribirla mejor porque todos los escritores mejoramos con cada nueva obra. Es es uno de los puntos también que hay que tener presente. Yo escribo una novela, yo publico La melodía de la oscuridad en 2019, pues la que voy a sacar en 2022 tiene que ser mejor. Perfecto. Aunque esto haya vendido un montón, da igual, tiene que ser mejor. Porque los lectores y las lectoras que se gastan el dinero en leer mi libro eh, esperan mínimo que sea igual de bueno. Pero si es mejor, pues mejor. Y para mí, para desarrollarme yo como escritor, pues prefiero que sea mejor. Y el siguiente que publique dentro de cinco años, pues será mejor. O al menos haré todo lo posible para que sea mejor. Y ese es el camino, el único camino que existe para publicar y que las editoriales no sigan comprando libros. Que cada uno sea mejor que el anterior.
1: Y tomando el lado contrario, pensemos en un exitazo. Me fue súper bien, esta es mi carrera, voy a sacar el siguiente que va a ser mejor... ¿qué más puedo hacer? ¿Qué otras cosas hacen los escritores para mantenerse corrientes? Porque votemos eh, en la idea de que el escritor se va a la casa de la playa, a la casa del campo, se, eh, se, se encierra durante cuatro meses en un barco como lo hiciste tú, <ríe> y entonces escribe y ahí saca su novela. Porque realmente lo que tiene que hacer es mantenerse vigente. Entonces, ¿qué otras cosas se pueden hacer?
0: O sea, hablas de un autor que saque un libro y pega un pelotazo y sea un bombazo. ...dejarte de vender ejemplares. Te refieres a eso, ¿no?
1: Claro, en el caso de éxito. Así como, uh, me fue bien, de aquí en adelante voy a seguir sacando libros... ...tiene que ser mejor tal como dices tú, vamos a ir aprendiendo... ...pero entonces de un libro a otro tengo que poder mantenerme vigente en ese tiempo. ¿Qué otras cosas hacen los escritores?
0: Para mí, al final, la estrategia debería ser la misma. Es decir, aunque esto haya funcionado muy bien, aunque esto se haya vendido muy bien mi trabajo como escritor profesional es hacerlo mejor en el siguiente. Aún así, este escritor va a partir con una ventaja que el resto no parte, y es que si ha vendido 50.000 ejemplares con su primera novela, tiene casi asegurado que con la siguiente novela, aunque sea malísima, aunque sea muy mala, va a vender eso o más. Ahora bien, eh, para el problema está en la tercera, yo escribo una muy buena novela que se vende mucho. Vamos a poner un número, 50.000 ejemplares. Saco otra novela que es malísima y vendo 75.000 ejemplares. ¿Por qué? Porque me, me el compran los de la que anterior, exacto. han leído la primera y les ha gustado. Y además la fama y el renombre pues hace que aumente los lectores. Pero como la segunda hace una porquería, ya la tercera no, me, no vendo ni un duro. Por eso al final solo existe un camino, solo hay uno acertado que es el intentar hacerlo mejor cada vez y eso funciona tanto si nos va bien como si nos va mal.
1: Pero durante un libro y otro, por ejemplo, tú haces streams en Twitch ¿de qué otra manera el escritor puede ir a mostrarse o puede de alguna manera decir, oye, ya saqué ah, un libro vale, hace poco vale. se viene uno, se viene otro espérame, pero por mientras, ¿qué es lo que puedo hacer? Porque me imagino que no todos tienen el curro ah, o no todos tienen la plata los mangos para decir, hoy oh, voy a arrendar, por ejemplo estoy inventando, voy a arrendar un Starbucks para hacer un eh, una firma de libros o voy a hacer un evento, ya estoy diciendo todas las webs que yo quiero hacer, XD, pero como pe pensando en eso, ¿qué, ¿qué es lo que, cuál es la propuesta entonces?
0: El, el tiempo entre medio, ¿no? Mira, los libros tienen una curva, es decir, eh, cuando yo publico un libro, el libro ese se vende mucho durante los primeros seis meses. A partir de los seis meses empieza a caer un poco y hasta el año, año y medio, pues se mantiene bajando y a partir del año y medio la novela deja de ¿Qué es lo que podemos hacer los autores para seguir vendiendo ejemplares? Publicar otra, evidentemente, para subir otra vez la curva. Y para esos lectores que están comprando la segunda parte, si les gusta, pues que compren también la novela anterior. Pero entre medio hay un tiempo vacío que es el de la escritura, porque una novela no se escribe en dos semanas. Exacto. Entonces, hoy día, ¿qué herramienta tenemos los, los escritores? Pues estar presente continuamente en las redes sociales. Ahora mismo, Instagram, Twitter... Facebook ya quedó un poco ya anticuado, Facebook, Twitter, y hay ahora una corriente, aunque somos una minoría muy pequeña, de escritores que estamos escribiendo en directo aquí en Twitch, que damos consejos sobre escritura, que hablamos incluso de lecturas recomendadas, porque yo me leo un libro que me gusta mucho, pues vengo a Twitch y también comento oye, que este libro me ha gustado mucho y hablo sobre él, ¿no? Eh, al final estar presente en las redes sociales es muy importante. También es cierto que cuando una novela se publica, las grandes editoriales, pues también nos pagan una gira, o nos preparan una gira por todo el país en firmas en librerías, eh, ferias del libro, festivales de novela, que también hay por aquí, que se disfrutan mucho, porque la verdad es que se disfrutan mucho, y también nos sirven para que nos conozcan en más sitios de España. Pero eso también acaba, es decir, cuando la novela se publica, pues esos son los primeros tres o cuatro meses. Después de eso, lo que toca es seguir escribiendo para... Para sacar otra.
1: Eh, Daniel, por favor, me encantaría que nos hablaras acerca de estos dos libros. El primero es La melodía de la oscuridad, que es el último que sacaste, y el anterior a ese, que fue a, a un boom, eh, es el que más resuena con tu nombre, que es La carcoma.
0: Muy bien. Ya, voy aquí, que lo tengo por aquí. ¡Eso! A ver, La carcoma eh, fue la que escribí estando de misión eh, por el norte de Europa, eh, en los cuatro meses que duró la navegación, pues escribí el 60 al 70% de esta novela y fue mi primera novela. La carcoma trata, y además que se, hemos hablado aquí sobre ese cliché, ese caso, de un escritor que está en horas bajas, que no, que no consigue cumplir con el contrato editorial, que le exige tener una obra acabada para la fecha y se va a una cabaña de un pueblo de aquí del sur de España y empieza a escribir. Lo que ocurre es que cada mañana que se levanta hay un número un nuevo número pintado en la pared, y no sabe cómo aparece ese número pintado. Pasan los días y siguen apareciendo números, y ese número es una cuenta atrás. Entonces, pues, esa obsesión por descubrir de dónde vienen esos números y quién los pinta, porque él solo está en la cabaña, solo pues lo llega a iniciar una investigación y a descubrir que en esa cabaña ocurrieron cosas. Más o menos, esa es la trama de la novela. Esta novela ganó el Premio Valencia de Narrativa, que es uno de los premios más prestigiosos de este país y la verdad que fue fue la que me abrió las puertas a colaborar, por ejemplo, en prensa. Yo ahora escribo cada 15, cada 20 días en Zenda Libros, que es una revista digital que podéis leer totalmente cultural y donde están los mejores escritores de España y también me abrió las puertas a que la editorial Planeta se interesase por mí. Cuando la editorial Planeta se interesó por mí, yo tenía eh, la mitad de esta novela escrita, de La melodía de la oscuridad. La melodía de la oscuridad trata sobre... Un agente de la Guardia Civil, la Guardia Civil es un cuerpo de policía de aquí de España, eh, que quedó invidente, quedó ciego por un atentado terrorista. Con el paso de los años, evidentemente, está retirado, ya no está activo en el cuerpo. Y con el paso de los años, en la ciudad de Cádiz, que es una ciudad de aquí del sur de España, que es de donde soy yo, eh, aparecen una serie de crímenes eh, relacionados con los 12 trabajos de Hércules. Hércules es ese dios que todo el mundo conocemos. Pues Hércules, eh, según cuenta la leyenda, eh, realmente mató a su familia en un ataque de ira y para encontrar el perdón tuvo que hacer 12 trabajos. Esa es la leyenda oficial, ¿eh? Eso es lo que dice la Pues el asesino de esta novela, de la melodía de la oscuridad, va haciendo crímenes, es un asesino en serie, y cada uno de esos crímenes está escenificado con los 12 trabajos de Hércules. Y el detective, en este caso la persona que se encarga de descubrir quién es, es invidente, es ciego. Entonces esta, esta novela pues nació del reto de escribir desde la perspectiva de alguien que no puede ver, No esa angustia, esa oscuridad absoluta. Eso se llama la melodía de la oscuridad. ¿no? Y además que también estuve pues varias semanas como voluntario en asociaciones para, para personas que son invidentes y para ver en primera persona qué es lo que se siente ¿no? y qué es lo que se padece. Oye, mientras votáis, quisiera daros las gracias a todos los que me habéis seguido en el canal, ¿eh? que la verdad que siempre es de agradecer que, que tengamos nuevos espectadores y que podamos seguir compartiendo literatura.
1: Ah, muchas gracias a ti por haber aceptado. Son como las 4 de la mañana ya en España y te tengo acá conversando.
0: Son las 4 de la mañana, pero es que yo entro a trabajar a las 6 y media.
1: ¡Chido! Entonces, con mayor razón, o sea, ¿cómo no vamos a leer la pieza tuya? En este caso, acabo de ganar con un 77% la melodía de la oscuridad. Ese es entonces el que se nos viene viajando a
0: Chilito, ¿sí o no? Ya mismo. ¿Ya mismo? Claro que sí, claro que sí. Además que tengo muchas ganas de que podáis leerlo.
1: Es que te vamos a enviar una reseña, esto va a ser un eventazo dentro de la taberna. Oh,
0: ojalá, ojalá, ojalá. ¡Qué emoción! Sí. Ya, te estoy...
1: Ya ya me emocioné, no voy a leer, voy a tratar de no spoilearme Para, para, que, no, para que llegue bien y que, no, y que esto sea una experiencia para todos Porque acá en el chat hacen no se trampa. De repente Entiendo. leemos y dicen, ay, yo me adelanté, ya lo leí, ya sé lo que pasa Y es como, ya te callado entonces, chicos, recuerden que también se puede comprar por Amazon. Si no, eh, en este caso, Grupo Planeta también eh, lo pueden encontrar ahí. Daniel nos ha estado acompañando desde España. Daniel, te agradecemos muchísimo, muchísimo esta instancia. Creo que realmente ha sido un invitado de lujo. Chat, espero que hayan tomado nota, hayan estado aprendiendo, porque esto, este tipo de conocimiento solamente te lo puede dar la experiencia. Y qué bonito que nos podamos empapar de, de la experiencia y de las cosas que queremos. ¡Es ¿Eh? un momento de picardo! Daniel... Eh, unas últimas palabras antes de despedirnos.
0: Claro que sí. Las gracias te las tengo que dar yo a ti, Pancha, por la amabilidad que me han mostrado desde el primer momento y, sobre todo, te tengo que dar las gracias por la buena labor que hace al difundir la literatura, la lectura y los libros en tu canal. Eso te lo digo de corazón. También quiero darles las gracias al chat tan fantástico, a la comunidad tan buena y tan con un tan buen ambiente que tiene Pancha y que nos ha estado aquí acompañando durante la charla, que nos han hecho preguntas tan interesantes y que he tenido el gusto de contestar y desde la humildad más absoluta yo tampoco eh, soy el que lo sabe todo ni tiene todas las respuestas y tú antes has dicho una cosa también muy importante que en el mundo de las letras eh, no hay una fórmula secreta que sirva para dar solución a todo sino que al final es uno mismo en el que en, en base a la experiencia tiene que dar solución a los problemas que se le presentan y espero que aquí hayamos dado solución a muchas dudas que, que hay en el chat
1: Ay, fue realmente un te, te aseguro que sí, mañana en el Club de Lectura lo vamos a estar conversando. Daniel, muchas gracias. Eh, y también no solamente por haber venido, sino que por entregarle al mundo un, un, una parte del arte, que, que es tan bonito, que es tan necesario para poder sentir, amar y poder vivir. Muchas gracias Daniel. Y con esta frase nos despedimos de todas las arcanas. Recuerden, chat, que las drogas, todas, son para gente inteligente. Sean consecuentes con sus decisiones. Y seamos amigos del tiempo, porque es lo único que nos separa del vacío. Nos vamos con este MIP que te pertenece. Adiós, chat. Nos vemos mañana. Chao, Daniel. <risa>
0: Adiós. Gracias.